0: « Bonjour maîtresse
1: !» Le micro est dans la classe. Florence Sauvois.
2: Depuis leur plus jeune âge, les enfants ont une intuition des grandeurs qui leur permet d'évaluer de manière approximative une quantité en disant par exemple s'il y a beaucoup de choses ou pas beaucoup de choses. En arrivant à l'école maternelle, ils ont généralement intégré et savent utiliser les très petites quantités comme le 1, le 2 et le 3. Et lorsqu'on leur demande, ils nous disent également qu'ils savent déjà très bien compter.
3: Je sais compter jusqu'à 1, 2, 3, yeah. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. En
2: réalité, ce que Gaspard est en train de réciter, c'est ce que les enseignants appellent la comptine numérique. Mais même si cet enfant a l'air de plus ou moins savoir compter jusqu'à 34, ça ne veut pas dire qu'il comprenne véritablement ses nombres et ses quantités. Ce mois-ci, le micro est dans la classe, retourne en maternelle et s'intéresse à l'enseignement des mathématiques. Nous allons suivre Émilie Beneton, qui est enseignante dans une école d'Eculi dans la banlieue de Lyon que ses élèves de moyenne et grande section apprennent à utiliser les nombres et même à résoudre des problèmes, elle a mis en place dans sa classe de nombreux jeux d'apprentissage. D'ailleurs, ils commencent à manipuler les nombres dès l'entrée dans la classe, avec le rituel de l'appel. Comment on fait l'appel le matin as enlever mon ben, ben oui, si t'as chaud, je pense dedans, que tu peux enlever ton Je
3: vais On met les numéros comme ça et ici on met les numéros qu'il faut dans ces cases. Toi, tu as déjà mis ton étiquette
4: Oui. Émilie Benetton, euh, je suis enseignante en école maternelle euh, à Charrière-Blanche, à Écully, Et j'ai une classe euh, composée de 13 élèves de moyenne section et 11 élèves de grande section.
2: Alors, pourquoi est-ce que vous
4: travaillez en école maternelle Est-ce que c'est un choix de votre part Oui, c'est un choix de ma part. Je suis en maternelle depuis 10 ans et euh, c'est un public que, euh, que j'apprécie beaucoup, qui. Euh, qui est encore euh, un, assez jeune pour euh, pour entre guillemets être modulable. On peut travailler beaucoup beaucoup de choses avec eux de différentes façons et je trouve qu'on est un petit peu moins contraint par les programmes que l'élémentaire. Et voilà, c'est pour cette raison que que je suis en maternelle et je compte y rester pour le moment.
2: Alors, en ce qui concerne euh, les mathématiques, euh, vous avez donc euh, une classe à double niveau avec des moyens et des grands. Quels sont les objectifs à atteindre en moyenne section et en grande section en ce qui concerne les maths en,
4: en moyenne section, les enfants doivent euh, dénombrer jusqu'à 6, les grandes sections jusqu'à 10. On apprend la quantité numérique jusqu'à 30, euh, voilà. Pour, euh, même si ce n'est euh, qu'une chanson à apprendre et qui va bien plus loin, euh, on apprend à, euh, depuis les programmes de 2015 qui ont changé, on apprend à décomposer, recomposer euh, jusqu'à 10. Donc c'est vraiment le, moi, pour moi l'objectif central et qui permet euh, après aux élèves de progresser dans euh, tous les domaines, que ce soit la résolution de problèmes. Euh, euh, la numération, le dénombrement, euh, voilà, c'est la décomposition qui, euh, comment dire, euh, qui est l'objectif principal, je trouve, de, de la maternelle. Alors les enfants, ça va être le moment de faire l'appel. Matisse, c'est à ton tour.
3: Un et encore un, ça fait deux. Deux et encore un, ça fait trois. 3 et encore 1, ça fait 4. 4 et encore 1, ça fait 5. Alors, je te laisse
2: mettre deux étiquettes pour faire ça. Sur le tableau, il y a une grille avec 5 lignes, 5 colonnes, donc 25 cases. Lorsque les élèves rentrent dans la classe, ils prennent leurs étiquettes de prénom et collent leur étiquette sur l'une de ces 25 cases. Ensuite, les élèves vont aller compter les étiquettes présentes dans chacune des lignes.
4: Qu'est-ce que tu as choisi Mathis 3 et 2. 3 et 2. Je te laisse les poser, vous êtes d'accord Est-ce que 3 et 2, ça fait bien 5
3: oui. Vous vérifiez sur votre
4: main 2 d'un côté. Et 3 de l'autre. 3 de l'autre. 5. Ça fait 5. 5. Bravo. Et
3: maintenant, je te laisse mettre le nombre 5. Merci Matisse. L'appel Ah oh bah ben, il faut appeler. Tout simplement. <rire> Quand maîtresse elle nous appelle, eh ben, on vient compter, mais ce n'est pas 1, 2, 3, 4, c'est 1
2: et encore 1. Ça fait 2, 2 et encore 1, blablabla. Bla. Quand et vous savez combien il y a d'étiquettes de, de, dans la ligne, qu'est-ce bah, que vous faites on, on prend 2 étiquettes pour les moyens, mais pour les grands, plus
3: d'étiquettes.
2: Et alors par exemple, s'il y a 5 étiquettes dans la ligne, Qu'est-ce qu'on peut prendre comme, comme étiquette
3: 5, 2, 1, 2. Sinon, on peut prendre 1, 1, 1 et 2. Bravo. Bah sinon, on peut prendre que des 1, 1, 1, 1 et 1.
2: Alors, justement, pour amener les élèves à décomposer, vous avez mis en place plusieurs jeux, comme ce matin la séance, l'atelier sur la pelle. Est-ce que vous avez toujours pratiqué... Euh, ce type de jeu pour euh, amener les élèves à, à dénombrer à, et à décomposer euh, Non. De, au départ, euh, lorsque j'ai commencé à travailler en maternelle,
4: euh, on était plus sur le, le, le comptage numérotage et non le comptage dénombrement. Euh, depuis l'arrivée des programmes 2015, je trouve qu'ils ont fait beaucoup de bien à, à l'enseignement des, des mathématiques en maternelle. Et euh, et j'ai revu ma pratique d'enseignement à la suite de ces programmes où le jeu, la manipulation a toute sa place et où sont apparus dans les programmes cette notion de décomposition, des nombres et de recomposition. Et c'est vrai que depuis que je travaille, que j'ai changé ma pratique, je trouve que les élèves sont capables de... En fait, ils, sont, ils savent pourquoi ils dénombrent. Ils savent que... Euh que 2 bah, et 3 ça fait 5, mais que aussi 4 et 1 ça fait 5. Donc le 5 n'est pas juste un numéro, un nombre qui apparaît pour la date, ou, ou, euh, ou un nombre lorsqu'il compte 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, ils se disent que le 5 c'est un, une quantité. Et je trouve que cette notion n'avait euh, pas sa place avant. Et maintenant, on, voilà, on travaille beaucoup la, je travaille beaucoup la notion de quantité. Et euh, jusqu'à 5 et au-delà de 5, puisque là, ce matin, on a travaillé avec des moyens qui sont censés dénombrer jusqu'à 6 et qui vont bien au-delà parce que finalement, c'est un, un système. Et quand le système est acquis et compris, euh, ils vont beaucoup, beaucoup plus loin.
2: Et alors, pourquoi ce 1 et encore 1 Pourquoi pas 1 plus 1 ou 1 et 1 Je ne sais pas. J'ai assisté à une conférence
4: de Rémi Brissio. Et puis j'ai lu ensuite euh, quelques-uns de, de, de ces livres et, et j'ai compris que voilà, le comptage numérotage, c'était quelque chose, le comptage dénombrement, c'est ce vers quoi on devait tendre et travailler. Et, et donc c'est ce, ce que nous dit Rémi Bricio, que, hein, que l'enfant doit savoir ce qu'est l'unité et donc l'itération de l'unité. Que 2 et 1, c'est la quantité de 2 auquel on rajoute 1. Et là, à partir de là, ça fait 3. Mais au départ, on n'est pas obligé de mettre un, un mot sur ce 3. Il faut d'abord arriver à le visualiser, arriver à le dénombrer avec les doigts, avec des, des, des dés, avec des points, avec des jeux, de plein de façons différentes. Et le 3 n'est qu'un qu nom, un nom symbolique qui arrive après. Mais c'est voilà, vraiment Rémi Brissot oui, qui m'a fait changer ma pratique. Et puis, euh, je vois que ça fait ses preuves. Merci Armand. Victoire à toi
2: Victoire se lève pour aller compter les étiquettes sur la dernière ligne de la grille.
3: Zéro. Oui, zéro. Et Et encore un. Et encore
4: Il y a quelque chose là Alors c'est encore Zéro. Ça fait combien
3: Toujours zéro. Et encore Un zéro. Ça fait combien Ça fait trois zéros. Ça
4: fait toujours zéro 0 euh, Ça fait combien?
3: Toujours zéro. Et? 1 un. Ça fait un. Ça
4: fait un. Toi. Trop facile. Trop facile. Mais victoire, elle a malgré tout compté chaque case pour bien voir qu'il y avait zéro dans chaque
2: case. Et du coup, vous avez introduit la notion du zéro. Euh, pourquoi? Enfin. Parce que alors, je me suis rendu compte que le
4: le fait parfois qu'il manque une étiquette dans une ligne, peut les perturber, et ils ont envie, malgré tout, de dire « deux » et « encore un », alors que dans ce « encore un », il n'y a pas d'étiquette. Donc, je veux qu'ils intègrent que quand il y a quelque chose de vide, c'est chose... quel... enfin, un zéro qu'on ajoute, mais qui... qui, au niveau quantitatif, n'existe pas. Et, euh... et on l'a introduit pour ne pas qu'ils perdent le fil et pour ne pas qu'ils se mélangent parce que finalement... Euh, certains étaient gênés entre l'intérêt d'arriver à 5 alors que non, le but c'est de connaître le nombre d'étiquettes dans la ligne et, et certains comptaient malgré tout 5 parce qu'ils comptaient le nombre de cases donc j'ai préféré introduire le 0 et ce matin euh, la victoire a vraiment compté tous les et pour arriver jusqu'à 1 chose qu'ils ne, ne font pas tous ils pourraient me dire il y a une étiquette, j'aurais validé malgré tout mais elle a choisi, elle...
3: Euh, mmh
4: de me dire qu'il y avait 0 et, 0 et 0 et 0 et 0 et que ça faisait un. Et c'est vrai qu'on voit parfois qu'il y a des soucis avec l'addition des zéros en élémentaire. Et, et l'intégrer maintenant, alors c'est un choix de ma part, je ne sais pas si c'est valide ou pas, mais en tout cas, je, ça leur permet de, de, de penser et qu'on peut ajouter quelque chose voilà, qui, qui, qui n'est pas là. Merci Victoire. Tu vas rester là Victoire, puisqu'on va... Chercher à savoir combien nous sommes. Est-ce que quelqu'un a une idée de combien sommes-nous aujourd'hui Noé, je t'écoute. 23. 23. Pourquoi tu dis 23
3: Parce qu'il y a toutes les étiquettes, sauf 4. Mmh.
4: Sauf 4. Combien y a-t-il d'étiquettes dans la grille Combien y a-t-il de cases dans la grille, pardon
3: 25.
4: 25. Tu te souviens, 25 Tu me dis qu'il y a 4 cases qui sont vides. Est-ce que tu as fait le décompte 25, 25... Tu as enlevé tout alors, fais-le dans ta tête. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse à me donner Mélia 21. Pourquoi 21 Parce qu'il y a 4 absents. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir Tu m'as dit 21 et puis Noé m'a dit 23. Et on a donc besoin de bien vérifier combien vous êtes aujourd'hui. Vous avez compté, vous avez dénombré combien il y avait d'étiquettes dans chaque ligne. Et maintenant, Victoire, elle va regrouper ces lignes pour savoir combien il y a d'enfants dans la classe. Je t'écoute, Victoire. Comment est-ce qu'on va faire Comment on peut regrouper les étiquettes en paquets
3: On fait 5 et 5.
4: Alors, on fait 5 et 5. Et je t'écoute, 5 et 5. 10. 10. On continue. 5 et 5. Encore 5 et 5 qui font 10. Et ensuite, cette étiquette-là 1. Mais alors, est-ce qu'on peut encore faire des paquets avec tout ça Dis-moi ce que tu viens de faire. Ça c'est combien 10 et 10. Mais combien ça fait 10 et 10 20. 20. Donc, si je reporte en haut ce que tu as fait, il reste 20. Et cette étiquette c'est combien 1. Tu la places en haut Et maintenant, comment je vais faire pour savoir combien il y a d'enfants Le 1, là, qu'est-ce que j'en fais
3: Tu le mets sur le 0.
4: Alors, si je le place sur le 0 parce que c'est le, le 1, c'est l'unité qui remplace, qui s'additionne au 0 Et 1 et 0, ça fait, 0, ça fait 1, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on a comme nombre ici 21. 21. Donc, aujourd'hui, il y a 21 enfants dans la classe. Bravo, Mélia Et alors, la solution qu'on avait aussi pour trouver 21, vous vous souvenez on part de 25 et on sait qu'il manque 4 étiquettes. On compte à l'envers. Avant 25, c'est...
3: 24.
4: Avant 24. 23. Avant 23. 22. Avant 22.
2: Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce qu'on joue au jeu du serpent Il faut choisir une carte. D'abord on met...
3: On regarde combien il y en a, si on ne sait pas, on compte. Après, on la retourne. Après, on prend des jetons. Par exemple, on en prend 5. Oui. On met sur la carte, si c'est 5, on ne peut pas les mettre sur le serpent.
2: Donc pour les mettre sur le serpent, qu'est-ce qu'il faut Il
3: faut avoir le bon nombre de jetons sur la carte. Nous allons jouer au jeu du serpent. Je vous donne un serpent chacun.
4: Qu'est-ce qu'il y a sur ce serpent Les pions sont là. On va jouer avec les pions.
3: Il y a des lignes.
4: Il y a des lignes. Les lignes, ça sert à délimiter des cases. Donc la tête, c'est une case. Et ensuite, son corps est partagé en beaucoup de cases.
3: Et il faut commencer par la
4: tête. Voilà, on va commencer par la tête. On peut commencer Oui. On va commencer par toi, Iron. Quelle carte est-ce que tu vas prendre Celle-ci Est-ce que tu sais combien il y a de, de cercles dessus Oui. Combien Oui.
3: Pourquoi Parce que 4 et 4, ça fait 8.
4: Alors, on va vérifier tout à l'heure ce que tu dis. Je te laisse prendre le bon nombre de jetons dans ta main. Iron pioche les jetons. Un par un. Tu as le droit de les compter pour savoir combien il y en a, Iran. Alors, est-ce que c'est suffisant Continue. Il y en a huit Tu m'as dit que tout à l'heure il y avait huit cercles de ce côté parce qu'il y avait 4 et 4. Tu as mis huit jetons dans ma main C'est bon
3: c'est pas bon C'est bon.
2: Bravo, tu as gagné. Tu peux les placer sur ton serpent. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous réexpliquer euh... Enfin, l'objectif de ce jeu, en fait, s'il vous plaît. Alors, l'objectif
4: de ce jeu, c'est que les enfants euh, soient amenés à visualiser des collections euh, de, de points, de cercles, sans avoir à les dénombrer. Et euh, les cartes sont faites de telle façon que les enfants qui, euh, par exemple... Euh, voilà. alors euh, iron a vu qu'il y avait 8 points parce que euh, il connaît parfaitement la constellation du 4 et c'est vrai que c'était visible donc il a vu qu'il y avait une fois 4 et deux fois 4 probablement que lui dans sa culture 4 et 4 il sait que ça fait 8 mais euh, euh, par exemple Rania elle a vu qu'il y avait une ligne de 3 encore une ligne de 3 et, et un 1 et elle sait que 3 et 3 font 6, 6 et encore 1. Donc c'est justement tout l'intérêt de Bricio, c'est qu'elle n'a pas besoin de euh, dénombrer chaque euh, cercle un à un, mais euh, elle, elle se sert de ce qu'elle connaît et elle ajoute le, la quantité d'après pour pouvoir arriver euh, au nombre, euh, nombre d'objets qu'elle doit prendre. Et c'est tout l'intérêt de ce jeu c'est que je, je veux amener les enfants à ne pas dénombrer chaque euh, pion dans une collection pour pouvoir ajouter un autre parfois, euh, donc euh, tout à l'heure il euh, y a une élève qui avait besoin de recompter tous ses jetons pour ajouter l'autre, et voilà, là donc ça veut dire qu'il faut qu'avec cet élève je travaille différemment et que j'insiste un peu plus sur les constellations, les doigts et que je, euh, bah, je l'empêche au fur et à mesure de, de tout recompter pour arriver au résultat final voilà. Oui. Tu sais combien de cases il te reste toi Combien il en reste 10 Dix. Dix Alors comment tu vas faire pour euh, finir ce cerveau Tu vas prendre laquelle Celle-ci Celle-ci Celle Il y en a là combien dessus Combien est-ce qu'il y a de, 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 de points dessus Attends Romane. Pour ne pas compter, comment tu peux faire pour savoir c'est quoi cette constellation
3: 3 et 3.
4: 3 et 3, ça fait combien Est-ce que tu le sais toi Tu ne sais pas et, et ça, tu l'as jamais vu, cette constellation, quand on joue au dé Quatre. Alors, quatre.
3: es sûr que c'est quatre Tu as
4: besoin de compter
2: Alors, ah, je te laisse compter, si tu as besoin. Alors, en, 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 en même temps qu'il travaille, en parallèle, vous avez une grille d'évaluation, de d'observation de vos élèves. Euh, Qu'est-ce que vous repérez comme différents objectifs. J'ai vu qu'elle était divisée en différentes parties. Qu'est-ce que vous repérez euh, J'essaye de savoir si les élèves sont capables de visualiser une quantité
4: sans la dénombrer. Je veux savoir s'ils sont capables de... Parce que la carte étant retournée, je veux savoir s'ils sont capables de prendre le bon nombre de jetons et puis de garder en mémoire ce nombre. Parce que parfois, ils prennent le bon nombre de jetons, mais quand je vois Valentine tout à l'heure, elle a... Elle a visualiser la carte, donc elle a réussi à savoir combien il y avait de, de, de ronds, de cercles sur sa carte. Elle a pris le bon nombre de jetons, mais elle ne savait pas que c'était 6. Mm -hmm. Donc, moi, ça me permet de savoir que l'enfant euh, visualise correctement euh, le nombre. Il lui manque juste le mot à placer sur, euh, sur la quantité. Mm -hmm. et, et à côté, c'est vrai que j'ai une autre colonne où j'annote euh, bah justement, le fait qu'elle ait, elle ait pu compter, elle ait pu... Euh, euh, elle n'ait pas eu besoin de dénombrer pour trouver mais euh, par contre euh, qu'elle euh, qu ne connaissait pas le nom du nombre ou alors euh, tout à l'heure Roman a eu besoin de recompter plusieurs fois euh, le 6 ou le 7 donc là j'ai noté qu'il fallait que j'insiste un peu plus sur, euh, bah sur le le subitizing en fait le fait de voir la, la quantité sans la dénombrer.
2: Et comment il s'est passé ta partie Iron euh,
3: euh, J'avais pris 8 8 jetons.
2: Et comment tu as su que sur la carte que tu as pris, c'était une carte où il y avait 8 jetons à mettre bah, 4 et 4 Ah toi, tu sais que 4 et 4, ça fait 8 D'accord. Alors, tu as posé tes 8 jetons et après, qu'est-ce que tu as fait
3: Après, quand c'est encore à mon tour, mmh. j'ai pris 7 jetons. Pourquoi Parce que je savais qu'on avait 7. pas bah, moi, j'en ai pris 7 avant. Mmh. Parce que je savais que ça allait gagner et après j'ai pris 8 parce que c'était 8.
2: Et comment tu savais que sur la carte il y avait 7 cercles
3: Bah parce que moi j'ai compté avant.
2: T'as compté comment
3: Si y en a 3 et 3, je sais que ça fait 6 et si on en rajoute un autre, bah ça fait 7.
2: Super. Alors cet après-midi je crois qu'il y a un atelier de résolution de problèmes avec les grandes sections est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'ils vont faire
4: Alors, les enfants vont participer à une activité qui s'appelle euh, « La ferme de Maturin ». Elle est extraite euh, du livre de Dominique Valentin. C'est une résolution de problème dans lequel il y a euh, des poules et des lapins. Et en fait, la poule a le corps, une tête et deux pattes. Le lapin a un corps, quatre pattes, une tête, deux oreilles et une queue. Et alors, c'est important parce que je vais mettre au tableau des lapins ou des poules euh, pour lesquels il va manquer des membres. Et je vais donc euh, leur demander combien de membres il manque. Donc c'est euh, la deuxième fois qu'ils vont faire cette situation de problème. Et mon objectif... Euh, et qu'ils prennent bien en compte tous les, la, tous les indices pour savoir combien de lapins sont à reconstituer et combien de poules sont à reconstituer. Et de savoir qu'il y a deux lapins, mais que par lapin, il y a quatre pattes. Et quand ils sont deux, il faut donc multiplier le nombre de pattes. Voilà, ça leur demande euh, une petite gymnastique de l'esprit qui, euh, bah, qui est importante euh, en grande section. Alors voilà, au départ, ça va être un petit peu plus facile, après un peu plus difficile et puis euh, c'est un atelier qu'ils feront ensuite euh, sur table, euh, je leur donnerai même des feuilles, euh, des tableaux à double entrée sur lesquels il y aura euh, premier essai, deuxième essai, troisième essai avec euh, en, face chaque, euh, en face de chaque partie du corps un nombre à, à écrire pour faire une commande. Voilà. Et donc euh, ça je le ferai après les vacances pour, euh, Une situation problème Ça dure en général euh, un bon mois On la met en place d'abord en grand groupe Et puis après c'est de la recherche individuelle Alors je vous remontre ça. Ce petit lapin Et cette petite poule Ils sont pas petits, ils sont grands ouais. bah, Ils sont grands, oui c'est vrai euh, Et après il y en aura très des très plus grands. petits Alors attention, je vais les retrouver Est-ce que vous pouvez parler comme ça Là, vous vous concentrez parce que on va commencer la situation de problème. Oh, Super. Et j'ai d'abord besoin de recomposer la poule et le lapin pour que vous puissiez avoir oh. un modèle. Donc le lapin, vous êtes bien d'accord Il y a
3: un corps.
4: Un corps et puis Une tête. Combien je lui mets d'oreilles à ce lapin Deux combien je lui mets de pâtes. Quatre. Alors, une, encore une journée en 2 et encore une journée en 3. Et encore une, ça fait 4. Et qu'est-ce qui lui manque à ce lapin Noé Sa queue. Sa queue. Est-ce qu'il est complet oui. oui. Donc, la poule maintenant.
3: Alexandra. Il faut deux pâtes.
4: Et puis, quoi d'autre Un corps. Un corps c'est pas comme ça, ça c'est le lapin. Ah bon, donc je ne peux pas mettre la tête de lapin sur la poule. C'est bon pour vous aussi oui. oui. Alors, ça c'est notre situation de référence, c'est-à-dire que le lapin et la poule, ils doivent être composés comme ceci et comme cela pour pouvoir être entiers, terminés, complets. Vous êtes prêts Je vais oui. mettre maintenant des... Partie de poule et de lapin, vous allez devoir bien réfléchir et puis ensuite vous pourrez intervenir pour venir me dire combien est-ce qu'il manque de, la, de,
2: de partie du corps de lapin ou du partie du corps de poule. Pendant que les élèves ont les yeux fermés, l'enseignante place au tableau deux têtes de poule, une patte de poule, deux têtes de lapin et deux pattes de lapin. Puis les élèves ouvrent les yeux et commencent à réfléchir.
4: Regardez, d'abord
3: alors Balthasar, je t'écoute. Il manque 6 pattes au pour lapin. Pourquoi il manque 6 pattes mmh. Parce que 2 et 4, ça fait 6. Et pourquoi 2 et 4 Moi je ne suis pas d'accord avec lui. Ah bon Pourquoi Il lui faut 4 pattes au lapin ou un pas de pattes.
4: Ah oui mais lui, il veut 6 pattes en tout, c'est ça Et toi, tu veux 4 pattes pour le lapin qui n'a pas de pattes du tout
3: Ouais. Mais il faut un corps d'abord de lapin. Attends, trouver une solution, moi je ne vais pas vous donner la réponse,
2: mais il y a... En
3: fait, eh ben, on a besoin de 6 pattes parce qu'il y en a déjà deux. Mais moi, Et pour l'autre, il faut encore deux. Donc ça fait 4, 6. Euh,
4: Donc tu es d'accord avec Balthazar oui. Nino je t'écoute.
3: Mais moi je parlais de l'autre lapin. Mais
4: moi je veux savoir combien tu veux de pattes en tout chez les lapins. 4. Donc l'autre, tu lui laisses deux pattes. Tu n'as le droit de faire qu'un voyage pour venir chercher toutes les pattes de lapin. lapins. Mmh. Noé. Six. Alors pourquoi Réexplique à Nino, il n'a pas de tout compris. Bah,
3: 4 plus 2, ça fait 6. Et parce que nous en faut deux pour le premier lapin, et plus quatre, ça fait six.
4: Et quatre, et plus quatre, quatre pour qui
3: Pour l'autre lapin qui a pas de corée, il n'a pas de pattes. C'est bon pour toi, Nino, là, ou pas
4: ah, Viens chercher les pattes alors.
2: Venez tous les deux. Et alors, les, la résolution de problèmes, c'est des choses que vous avez mis en place depuis que vous, commence, vous avez commencé à enseigner en maternelle
4: ah, Non, pas du tout. Pareil, c'est toujours, c'est depuis 2015... Euh... Dans les programmes, il y, a, il y a les domaines et puis il y a aussi des axes. Ces axes, euh, jouer en, euh, travailler, en jouant, en manipulant, en résolvant des problèmes. Euh, C'est donc un, un axe qui m'a interpellée et que pour lequel j'ai travaillé avec euh, ma collègue de, de la Duchère. Et on a mis plusieurs situations de problèmes en place et on s'est se, on rendu compte que les enfants interfèrent entre eux, euh, se justifient, argumentent, euh, trouvent des solutions ou pas. Mais finalement, mon objectif, c'est plus que ce soit une, euh, mani une manipulation mentale et un échange entre pairs, plus que de trouver la bonne solution. Ils vont la trouver la bonne solution, mais parfois, ils ont besoin de leurs copains, ils ont besoin d'échanger. Donc voilà, on remplit euh, pas mal de critères en, en langage et puis... Euh, et puis en, en, en numération, en dénombrement, enfin voilà, ça, la, la résolution de problèmes, ça regroupe quand même pas mal de domaines et beaucoup d'attendus de fin de grande section. Et voilà, je trouve que c'est
2: euh, les armées pour la suite euh, que de faire des résolutions de problèmes régulièrement. Dans les programmes de maternelle de 2015, un des axes s'intitule « Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes ». Il est écrit que, pour provoquer la réflexion des enfants, l'enseignant les met face à des problèmes à leur portée. Quel que soit le domaine d'apprentissage et le moment de vie de classe, ils ciblent des situations, posent des questions ouvertes, pour lesquelles les enfants n'ont alors pas de réponse directement disponible. Mentalement, ils recoupent des situations, ils font appel à leurs connaissances, ils font l'inventaire des possibles, ils sélectionnent. Ils tâtonnent et font des essais de réponse. L'enseignant est attentif au cheminement qui se manifeste par le langage ou en action. Il valorise les essais et suscite des discussions. Ces activités cognitives de haut niveau sont fondamentales pour donner aux enfants l'envie d'apprendre et les rendre autonomes intellectuellement. On voit bien que dans sa classe, Émilie Bunton met en place des situations qui permettent à l'élève de construire les premiers outils pour structurer sa pensée, comme le prescrivent les programmes de maternelle de 2015. Le micro est dans la classe, c'est fini. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un témoignage un peu particulier. Il s'agit d'un petit bijou déniché par Sébastien Boudin de l'équipe de cas d'école. C'est une lettre d'Albert Camus, écrite à son professeur après sa remise du prix Nobel de littérature en novembre 1957. On se quitte donc sur St. James Infirmary de Louis Armstrong en écoutant la lettre d'Albert Camus.
1: Cher Monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci, avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur, que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, Rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire que vous avez été et est toujours pour moi et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces. Albert Camus.
0: Ah, ah, yeah. I went down to St. James' Infirmary Saw my baby there She was stretched out on a long white table So cold, so sweet, so fair Let her go, let her go God bless her Wherever she may be She can look this wide world over But she'll never find a sweet man like me Yeah, bragging. <laughs> When I die, bury me in straight lace shoes. I want a box bag coat and a Stetson hat. John B., that is. Put a $20 gold piece on my watch chain. So the boys will know that I die Stand it back. <laughs>